0: Es ist Freitag 13:10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Mats ab Vollbart nachgefragt. Der neue Interview Podcast für den guten Zweck von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats ab.
1: Ich stehe nicht jeden Tag auf und denke um oh Himmels willen du fehlst jetzt in der Pflege, sondern ich denke eigentlich durch das was ich tue gebe ich der Pflege auch viel zurück und kann einfach auch dafür sorgen, dass eine hohe Qualität geleistet wird in dem, was, was da tagtäglich am Bett passiert. Das ist mir auch echt wichtig. Also ich glaube, das ist eines der großen, großen Themen. Bevor wir über KI und Robotik irgendwie in der Pflege sprechen, müssen wir ganz, ganz, ganz unten anfangen.
0: war noch besser. Das war besser. genau drauf. <lacht> es war genau drauf und wir sind gut drauf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mats ab nachgefragt. An diesem sonnigen Freitagnachmittag, 13.10 Uhr, wie jede Woche. Und heute spreche ich mit, ja was soll ich sagen... Alte Bekannte kann man ja nicht sagen, ehemalige Kollegen kann man auch nicht wirklich sagen, aber man kennt sich. Ich kenne meinen Gast heute nicht sehr gut, aber ich kenne ihre Arbeit sehr gut und bin sehr, sehr, sehr froh, dass ich heute Judith Ebel begrüßen darf hier in meinem Podcast und die sich fünf Fragen stellen wird, die es vorher noch nicht gegeben hat, hoffentlich. Und sie hat auch fünf Fragen mitgebracht, die vielleicht, ja, äh, sie endlich mal beantworten möchte. Und wo kann man das... Besser als im WhatsApp-Podcast. Judith Ebel ist Gründerin und äh, Geschäftsführerin der Super Nurse app da gehen wir nochmal ganz genau drauf ein, und ist Pflegepädagogin bzw. Erwachsenenpädagogin, ehemals Kinderkrankenschwester, wie meine Mutter auch, liebe Grüße und so weiter und so fort, liebe Judith, ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Grüße, hallo.
1: Hallo, grüß dich, Matze. Das ist äh, super, total nett. Ich bin ganz begeistert von deiner Anfrage und freue mich mega auf den Talk mit dir.
0: Ich freue mich auch. Super, dass du auch so spontan zugesagt hast. Und wie gesagt, wir sind uns, das ist komisch, ich glaube, wir sind uns zweimal beruflich begegnet. Aber es fühlt sich gerade so an, ich glaube, wir haben einmal telefoniert und da haben wir maßlos überzogen. Und da habe ich das Gefühl, wir, wir kennen schon so ganz viel voneinander, beziehungsweise so geht es mir so. Und ähm, du machst natürlich ganz, ganz, ganz viel und ganz viel Gutes. Und auch schon vor Corona hast du auch mit äh, unter anderem, du machst ja auch noch ganz viel mehr, mit der App SuperNurse angefangen, die, kann man sagen, die Pflege zu revolutionieren. Also diese Digitalisierung, diese digitale Transformation voranzubringen, das ist ja auch der Beruf meines ersten Lebens, das sage ich auch mal ganz gerne und deswegen freue ich mich auch heute über das Gespräch. Willst du noch mal die Zeit nutzen, bevor wir in die Fragen gehen, noch ein, zwei, drei Sachen über dich, über deine Arbeit zu erzählen, denn gerne.
1: Ja, super, danke. Also du bist ja schon mega gut in, äh, informiert. Also ich bin tatsächlich im ersten Beruf Gesundheits- und Kinderkrankenschwester und ähm, ja, brenne für das Thema lebenslanges Lernen irgendwie megamäßig und ähm, freue mich einfach ähm, so aus der Pflege für die Pflege ähm, die digitale Transformation voranzutreiben und äh, ja, find, bin einfach äh, total glücklich irgendwie da an, an dieser Position äh, die Pflege und die Pflegepraxis und die Pflegenden denen ein besseres Gesicht zu geben. Also das, äh, das freut mich einfach äh, total. Bin ganz gespannt auf deine Fragen. <lacht>
0: Oh, da, du kannst gespannt sein, genau. Ich glaube, du hast auf einer Kinderkardiologie- und Intensivstation gearbeitet, ist das korrekt?
1: Genau, richtig. Also ich habe im äh, Universitätsklinikum in Aachen meine Ausbildung gemacht. Äh, mhm. Das war tatsächlich auch so ein Stück weit mein Herzenswunsch, äh, seit ich ganz klein war und ähm, habe dann dort, ähm, bin dann dort auf der, also habe so schnell gemerkt, so das Kinderkardiologische gefällt mir ganz gut und bin dann, habe dann das Sprungbrett dort genommen, die Kinderintensivstation und bin dann nach Berlin gegangen ins Deutsche Herzzentrum also ein perfekter Arbeitgeber super klasse auf Augenhöhe mit mit Ärzten und äh, kolleginnen gearbeitet das war echt äh, total mhm. tolle Arbeit und ähm, genau also habe dann wirklich auch maximaltherapie und maximalpflege da auch äh, kennengelernt und äh, also wirklich so die Kränksten der Kranken und wirklich viele 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 herzkinder Herzchen, wie sie wie sie immer genannt haben und äh, das mhm, war so das, ist, das war ja. so der 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 auf, auftakt, ähm, ja mich dann ja. auch weiterzuentwickeln.
0: Hm? Super. Und nach deinem Studium betreust du jetzt auch, glaube ich, deutschlandweit ganz viele Gesundheitseinrichtungen und Pflegeeinrichtungen zu allen pflegewissenschaftlichen und relevanten Themen und seit, ich glaube, fast... Ich glaube, der, der fünfjährige Geburtstag kommt im September, wenn ich mich nicht täusche. Oder beziehungsweise im Sommer, der Super Nurse Geburtstag. Fünf Jahre. Und ihr betreut über 25.000 Nutzer. Da wollen wir noch ganz viel erfahren. Ich habe auch natürlich ein paar Fragen darauf ausgerichtet. Aber vielleicht kannst du ja so in zwei, drei Sätzen die Super Nurse App kurz noch beschreiben.
1: Genau, also die Supernurse ist eine App, mit der Pflegende ähm, ihr Fachwissen spielerisch aufrechterhalten können. Und äh, das Thema so lebenslanges Lernen oder Fortbildung ist ja eh immer so ein Dauerbrenner, aber eben auch so ein bisschen ungeliebt manchmal. Ja, Also wenn man so sagt, ach Mensch, wir müssen ja. nochmal Fortbildung machen, ja. dann ist das häufig ungeliebt, unbeliebt. Und ähm, mein Ansatz war zu sagen, hey, wie schaffe ich das, dass es eigentlich die Pflegenden mit Spaß sich fortbilden und das Wissen länger im Kopf bleibt. Also dem Vergessen den Kampf ansagen, das ist mal so mein Slogan. <lacht>
0: Das finde ich total super, weil ich glaube, wir wissen alle, wie die, ich möchte jetzt niemanden zu nahe treten, aber wie die Fortbildungen damals waren. Also es waren halt immer Termine, das war immer vor dem Spätdienst oder nach dem Frühdienst oder wenn überhaupt der Nachtdienst konnte gar nicht teilnehmen. Das waren dann immer, frontal. es war Frontalunterricht und wo ihr gerade ansetzt, ist wahrscheinlich dieses Gamification, also spielerisch Wissen anzu ja, ähm, äh, anzulernen beziehungsweise anzueignen, damit es auch in den Köpfen bleibt und nicht damit es irgendwo ein ja, ich habe teilgenommen, auf einer ausgedruckten Liste steht. Genau,
1: also das war, war so ganz klarer, ganz klarer Fokus. Es sollte niedrigschwellig sein, einfach sein, ohne große Administration und tatsächlich Spaß machen. Also als Pflegepädagogin die ich dann ja geworden bin nach meiner Kinderkrankenpflegezeit, mhm. da war es mir einfach wichtig, dass das Lernen einfach Spaß machen muss, dass kleine Lernhappen sind, dass man irgendwie als User so hin und her switchen kann und ja einfach einen ganz anderen Ansatz hat und den haben wir ja tatsächlich auch getroffen, den Nagel auf den Kopf und sowas gibt's ja. gibt's und gab's bisher noch nicht und wir sind da wirklich ja. auch sehr erfolgreich.
0: Ja, auf der einen Seite schade, aber für euch natürlich super, dass es vorher noch nicht gegeben hat. Und Lennon soll Spaß machen. Weißt du, was auch ganz viel Spaß macht? Die Matz-Abfragen zu beantworten. <lacht> ich bin gespannt. Lass uns loslegen. Wir fangen mit deinen Fragen an. Und ich habe schon mal ein bisschen drüber geschaut. Ich denke, wir werden ganz viel von, von dir erfahren, liebe Judith. Was ist dein geübtester Handgriff bei dir zu Hause? Okay, ich habe schon gehört, du hast zwei Kinder in der Pubertät? Ich hoffe, das hat nichts mit denen zu tun.
1: <lacht> <lacht> nee, nee, nee nicht, nicht wirklich. Aber also als äh, als Kinderkrankenschwester und Mutter eben von drei Kindern. Also zwei sind irgendwie hier noch zu Hause. Die Meine älteste Tochter ah, studiert schon, okay. schon in Bamberg. Ähm, aber so als äh, Kinderkrankenschwester und eben Mutter lernt man doch schnell mit wenig Handgriffen und wenig Gängen äh, viel zu schaffen. Also das heißt, ähm, <lacht> mein ähm, ja, mein Ziel ist es eigentlich immer, also kein leerer Gang ist das eine und das andere ist immer, es muss eigentlich möglichst viel auf meine zehn Finger irgendwie passen und meine beiden Hände, damit eben <lacht> man möglichst effizient <lacht> unterwegs ist.
0: Kein leerer Gang. Ich glaube, diesen Satz habe ich auch während meiner Studienzeit und der Ausbildungszeit ganz oft gehört. Also kein Weg umsonst und falls es irgendetwas ist, nochmal abwischen mit rausnehmen, mit reinnehmen und auffüllen. Auffüllen, okay. auffüllen genau. Das, ja. Auffüllen, oh Gott, ja. Ich kann, ja, da kann, ich glaube, da können wir alle mehr als nur ein Buch schreiben. Das ist mir aber tatsächlich auch bei meiner Schwester aufgefallen. Meine Schwester hat auch drei Kinder und irgendwann im Sommer habe ich gemerkt, du machst keinen Sport, warum hast du einen unglaublichen Bizeps? Und sie meinte, ja, weil ich wirklich zwei Kinder auf den Arm habe und das dritte immer noch aufhebe, immer noch. Also das ist wirklich, und wenn man das, weiß nicht, 50 Mal am Tag macht über über Jahre, ja, das ist äh, ja wahrscheinlich ja. auch der geübteste Handgriff, genau. Wir arbeiten jetzt alle von zu Hause, das heißt, deine Handgriffe sind mehr als geübt, oder? Oder werden absolut. oft in Anspruch genommen. Ja, absolut. Also klar, wir,
1: wir haben hier das Büro irgendwie im, im Haus und ähm, da, da, da sind einfach viele Handgriffe, die halt sitzen oder viele letztendlich auch Prozesse, wenn man das so möchte. Ja, Also wenn ich irgendwie hier morgens für meine Kollegin irgendwie das Wasser und die Gläser hinstelle, natürlich irgendwie denkt man dann auch darüber nach, nochmal eben den Lappen mitzunehmen, nochmal <lacht> um über, über das Büro zu wischen oder... Ähm, also ja, es ist einfach, ja. geht halt irgendwie ja. prozessorientiert, würde ich mal sagen, sowohl beruflich als auch privat. Ja.
0: Ja, das merke ich auch egal wo, auch wenn ich nur zur Packstation gehe oder zum Briefkasten gehe. Ich schaue immer. Auch im Müll, was kann ich schon mal mit runternehmen? Was vielleicht, ja, ich glaube, das kriegen wir. Krankenhaus kriegt man nie so ganz raus, ne? Krankenhaus ist drinne.
1: Oh, nee, ja, genau. Also das äh, noch so ein anderes schönes Beispiel ist, also ich weiß, es äh, darf ja alles, was an Wäsche auf dem Boden fällt, darf ja auf keinen Fall nochmal genutzt werden. Und ich weiß, also meine Anfangszeit mit meinem Mann damals, der da hat gesagt, also Judith, man kann schon durchaus auch ein Handtuch mal zwei Tage nutzen. Also es ist schon ein bisschen bekloppt, was du machst. Ja. Also ja, solche Sachen. Also ich glaube, das wir schon sehr, also gerade aus jungen Jahren, also ich habe ja um 17 meine Ausbildung angefangen, dass wir schon sehr geprägt sind durch die, durch die Pflege und die Pflegeprozesse und die Abläufe und die Hygienevorschriften und so. Also ich glaube, das dass man das nie richtig
0: rauskriegt. Ja. absolut. Und ich freue mich sogar, dass es jetzt ein bisschen na, vielleicht ist es gar nicht so peinlich, wenn ich mal woanders bin, weil ich habe keine, ich habe nur noch Spannbettlaken. Wenn ich keine Spannbettlaken mehr habe und ich kann woanders irgendwie helfen und kann ein Bett beziehen. Und wie ich mich dann immer freue, wenn ich ein faltenfreies Bett Okay, kommen wir mal zur zweiten Frage. Ich muss mich mal kurz schütteln. <lacht> Der Mats A. Podcast steht ja auch für gute Taten. Da kommen wir später mal drauf dazu. Deine zweite Frage hat mich sehr besonders gefreut. Was war deine letzte gute Tat?
1: Ja, das ist wirklich eine total nette, nette, nette Geschichte. Und zwar, ähm versuchen wir ja, also wir adressieren ja sozusagen mit unserer App äh, sowohl Pflegende aus, aus allen Settings, also aus dem ambulanten Bereich, aus dem stationären Bereich, ähm, aus, aus der Altenhilfe, Krankenhaus, äh, Kinder- und jugend ähm, ähm, Setting, also quasi alle Bereiche. Und äh, mit unserer App können, können die Pflegenden äh, Zertifikate erspielen. Das heißt, wenn sie ein, ihr Wissen irgendwie mhm. aufgefrischt haben, dann können Sie ab 60 Prozent wissen, Sie auf den Knopf drücken und dann kriegen Sie ein Zertifikat per PDF oder per E-Mail zugeschickt und da hängt dann ein ebenes PDF dran. Und dann hatten wir so die Idee, dass wir, wir verfolgen so ein bisschen auch Dagmar Hirche, die den Verein Wege aus der Einsamkeit gegründet hat vor ziemlich genau einem Jahr. Ach, die und, möchte ich
0: auch einladen. Die, ja, ist, die, ist, super. Ach, die ist super auf meiner Traumliste. Super und sie ach, ganz toll, so wichtig, ja.
1: was sie tut. Und wir haben absolut, gesagt, äh, wir wollen gerne einen. Wir wollten halt keine, keine in dem Sinne Weihnachtsgeschenke oder so machen an unsere Kunden oder oder mhm. einfach äh, haben wir uns überlegt, wir wollen was Nettes zu Weihnachten machen mit der Supernurse und haben gesagt, für jedes erspielte Zertifikat im Dezember spenden wir ein Euro an den Verein Wege äh, aus der Einsamkeit. Und wow. die Dagmar hat sich mega gefreut Dagmar Hörche, und hat gesagt, super, wir brauchen ungefähr 600 Euro, um eine Einrichtung mit WLAN zu versorgen und wir haben tatsächlich sage und schreibe, wir haben das natürlich beworben in Newsletter und so und es ist wirklich richtig viel gespielt worden und wir haben mehr als 2000 Zertifikate sind erspielt worden, also ich glaube 2076. Wow. Und den Betrag haben wir dann auch gespendet. Und das ist so die letzte gute Tat, die wir getan haben. Da freue ich mich wirklich drauf. Digitalisierung und Transformation geht auch nur, wenn wir alle mitnehmen. Und ähm, das ist so unser Ziel.
0: Wir hatten gerade kurz in, in unserem Offline-Gespräch auch gerade schon darüber gesprochen, weil wir haben uns gesehen, Sie sind gleich in die relevanten Themen reingegangen. Klar, das kann man nur machen. Also wir müssen jetzt alle Chancen nutzen, um das voranzutreiben, das, was uns Corona beschert hat, jetzt auch anzupacken. Und das, was nicht gut gelaufen ist, gar nicht lange aufhalten und drüber jammern, sondern genau da ansetzen und weitermachen. Machen. Und liebe Dagmar, ich durfte auch schon mal bei ihrem Seminar dabei sein und habe ein Thema vorgestellt. Das ist so super und ähm, klar, das kann man nur machen, wenn WLAN da ist, ja? Also. Ja, genau. Aber genau so Leute wie Dagmar brauchen wir, um das auch weiterhin voranzutreiben. Das ist aber eine super coole Tat. 2.000 Euro. Mhm. Ja, genau. wow. Die dritte Frage wundert mich ein bisschen. Liebe Judith, was ist dein Lieblingsmedikament? Ich hoffe, du hast keine Sponsoren und anderen Träger hinter dir. Nein. Diese Folge ist Sponsorin frei, liebe ZuhörerInnen.
1: Ja, genau. Nein, nein, also ich habe ja gedacht, also du, hast, du hast dich ja angekündigt, als du mich gefragt hast, irgendwie, ob ich mir vorstellen kann, Podcast mit dir. Das war, dass du mir Fragen stellst, die mir noch nie gestellt worden sind. Und dann habe ich gedacht, naja, das kann ich auch, Richtig? was du kannst. Das stelle ich auch Fragen, die dir vielleicht nicht so häufig... Nein, ich bin natürlich für überhaupt kein Medikament hier irgendwie angestellt. Aber ich, ähm, ähm, warum habe ich diese Frage genommen? Äh, weil es mir in dieser Corona-Zeit extrem wichtig ist, äh, darauf aufmerksam zu machen, dass man einfach diese ähm, Hospitalisierung, also sprich, dass Menschen aufgrund von einer dichten, weißen Lunge ins Krankenhaus kommen, eigentlich sehr, sehr einfach verhindern kann. Und deshalb ist mein Lieblingsmedikament, also nicht das, was ich unbedingt selber einnehme, sondern äh, mein Lieblingsmedikament ist gerade Aspirin 100 weil man damit und die, da gibt es Studien zu, die wirklich ähm, extrem gut sind und belegt sind und dieses Medikament kriegt man irgendwie 100 Tabletten für 2,60 Euro in der Apotheke und mhm, die sagen im Prinzip, wenn ich ähm, wenn ich einen, einen positiven also wenn ich po positiv Corona getestet bin, dann geht es im Prinzip darum, die nächsten Tage dieses Aspirin einzunehmen, damit einem eine Lungenthromboisierung nicht passiert, also dass meine Lungenarterien nicht, sich nicht verschließen und eben zu dieser weißen Lunge führen, die dann eben zum Krankenhaus und zum, zur Beatmung und letztendlich zur ECMO und häufig auch zum Tod führen. Und mhm. ähm, ich habe es tatsächlich jetzt gerade in, in meinem direkten Umfeld, irgendwie haben wir es leider erlebt, äh, dass eine ältere Dame, die eigentlich noch glasklar und wirklich super war, äh, die hier wöchentlich uns im Haushalt geholfen hat, dass sie leider irgendwie vor ein paar Tagen an Corona verstorben ist. Und das könnte man einfach so einfach mit, mit diesem Aspirin, ja, was äh, was ein Medikament ist, was, was, ja, was es einfach schon immer gibt ja oder, oder schon so lange gibt, man könnte sehr viel damit verhindern. Und deshalb ist es gerade mein Lieblingsmedikament, weil ich einfach sage, man muss, wir müssen es deutlich machen. Das ist jetzt auch in den Leitlinien aufgenommen worden von den Hausärzten. Und trotzdem werden noch so viele Patienten sozusagen vom Gesundheitsamt nach Hause geschickt. So, jetzt begeben Sie sich in Quarantäne und wir melden uns nochmal. Und gerade diese Älteren bauen dann doch sehr schnell ab und wüssten sie, dass es mit dem Aspirin äh, ihnen einfach ihrer Lunge äh, was Gutes tun würde, dann ähm, würden ja. vielleicht nicht mehr so viele ja. ins Krankenhaus kommen und sterben. Das, deshalb ist das mein ja. Lieblingsmedikament gerade.
0: Weil wenn sie zu Hause sind, klar, der hat natürlich die Bewegung auf und also alles das, was auch für die Lungfunktion extrem wichtig ist. Aufrechter Gang, Bewegung, frische Luft. Genau. Und äh, ja, das äh, fehlt natürlich auch. Also... Ja, ich glaube, das wird alles nochmal spürbar. Das war jetzt kein direkter Bekannter, aber ein entfernter Bekannter, Wirklich Anfang 40 total gesund, innerhalb von zwei Wochen am Heiligen Abend an Corona verstorben. Es ist ja. unglaublich. Ja. Es ist unglaublich. Umso wütender macht einen das, wenn man jetzt so aktuell in die Nachrichten schaut. Und dann, also dann ist es schwierig nachzuvollziehen, wie Leute diese Krankheit und die Arbeit, was wir uns gerade aufbauen, einfach mit Füßen treten, mit ja. Verhalten. Ich spreche nicht darüber, sich kritisch zu äußern über, über Maßnahmen und über Strukturen und Prozesse. Aber anyway, darüber möchte ich jetzt eigentlich gar nicht mhm. reden. Aber ja, das ja. trifft natürlich, das trifft natürlich hart. Ähm, inwieweit habt ihr jetzt Corona auch in die Super Nurse App integriert? Das wird wahrscheinlich auch ein großes Thema sein, oder?
1: Ja, also haben das Gene ist total, Richtung, total spannend. Umgang? Ja, genau. Also wir haben als erstes, also wir haben immer so drei Themen sind ja immer kostenfrei, äh, plus Supernuss-Information, das ist so ein bisschen so ein Tutorial, warum, warum gibt es Supernuss eigentlich? Und unsere drei freien Themen, die besetzen wir immer ein. Eins ist immer ein Expertenstandard aus der Pflege, eins ist immer so ein Herzensthema mhm. und ein drittes ist gerade aber auch eine Pflichtfortbildung und das ist die Hygiene, äh, pflicht also Infektionsschutzgesetz, äh, ja. weil wir einfach gesagt mhm. haben, das ist unser Beitrag, unser gesellschaftlicher Beitrag auch ein Stück weit an alle, die die runterladen, sich einfach ganz schnell mit Hygienemaßnahmen und was, worauf muss ich eigentlich achten, äh, vertraut zu machen. Und das ist so unser unser Beitrag, dass wir sagen, hey, das wollen wir gerne tun während Corona, dass man da eben nicht für bezahlen muss für das Modul, sondern dass es allen freisteht. Und dann hatten wir tatsächlich Anfang, äh, Anfang der Corona-Pandemie, also im, im März, April letzten Jahres, haben wir ein Modul gemacht tatsächlich, Pflege von Menschen mit Covid-19. Aber unsere App, und das ist so ein bisschen auch ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen, unsere App ist ja bei, im Gamification-Bereich gelistet bei Apple. Und ähm, Google hat da kein Problem mit, aber Apple hat da tatsächlich ein Thema mit und haben gesagt, okay, alle, alles, was mit mit Covid-19, SARS und so weiter zu tun hat, das darf nicht in Gamification App sein, sondern das darf nur aus der Feder von ah, RKI aha. und so weiter kommen. Und deshalb ist das, äh, okay. weiß nicht, wir haben ganz viele Themen hoch hochgeschoben im letzten Jahr. Aber das musste man dann nach acht Wochen, sechs, acht Wochen ist es, glaube ich, gelaufen. Dann musste man das irgendwie rausnehmen, beziehungsweise wir haben es dann umgeändert und ähm, haben es dann in Pflege von beatmeten Menschen mit ARDS äh, umgemünzt und haben aber halt darauf geachtet, peinlichst, dass in keiner unserer Fragen SARS oder Covid vorkommt, weil Apple einfach mhm. sonst das Ding zumacht. Mhm. Also, das ist schon auch, äh,
0: mhm.
1: auch ein bisschen spooky. <lacht> ja, genau. spannend.
0: Die Insights bekommt man ja nie, ne? wenn man das nicht so von, von euch kennt. Ja. Und ihr seid ja mit Absicht. Also im Bereich Gamification, weil ihr seid kein E-Learning. Das ist, ihr, da habt ihr eine genau. klare Unterscheidung, korrekt?
1: Genau, richtig. Also wir, wir trennen uns wirklich sehr stark vom E-Learning ab, weil das E-Learning ja häufig bedeutet, ähm, auf irgendwelchen, also ich schaue mir auf irgendeiner Plattform, filme an und mache dann am Ende vielleicht auch nochmal drei Fragen oder so. Ähm, mhm, und äh, das ist eigentlich nicht so mein Way of Learning. Also ich denke tatsächlich, dass Lernen interaktiver st stattfinden muss, dass ich da ähm, konkreter mit mit Fällen oder mit Lerninhalten konfrontiert werden muss, die, die wo ich mich besser wiederfinde. Weil, weiß nicht, vielleicht kennst du es selbst auch, wenn man sich da vorsetzt und dann wird einem angezeigt, nehmen Sie sich jetzt bitte 106 Minuten Zeit, dann denkt jeder um Himmels Willen, oh Gott, jetzt
0: ist glaube ich nicht der richtige ich kenn Zeitpunkt. Das, ich kenne das. Genau. Ja, 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 ja. Aber wahrscheinlich seid ihr deshalb so eine super Ergänzung.
1: Genau, das sagen wir auch häufig. Also wir sind natürlich mit vielen Trägern jetzt im, im Gespräch oder die sind auch schon unsere Kunden, die jetzt ein Lernmanagementsystem aufsetzen äh, teilweise eben auch ähm, um, um eigene äh, eigene Inhalte dort aufzuspielen und wir sind dann wirklich mhm. eine gute Ergänzung also einfach dem Kampf also dem vergessenen Kampf ansagen das ist dann auf mhm. eine spielerische Art und Weise wirklich nochmal spannender als äh, als einfach nur Filme anschauen und ja das funktioniert wirklich ganz ganz gut gerade das ist eine wirklich gute Ergänzung und äh, wir können aber auch äh, bald schon eigene Inhalte abbilden. Das heißt, bei uns können die die Träger auch demnächst sagen, okay, wir haben beispielsweise ein bestimmtes Konzept zur Abschiedskultur beispielsweise und wenn man dann daraus Fragen macht, dann können wir auch dieses Modul entweder für diesen Träger alleine anbieten oder der Träger sagt, nee, das will ich halt eigentlich auch mit allen teilen, das dürfen auch alle sehen, dass ich das sozusagen gemacht habe oh, und super. ich das gebrandet habe. Also das brauchen wir noch ein paar Wochen für, aber das ist auf jeden Fall fest ja. im Plan.
0: Ja, das wäre jetzt so aus reinem Interesse auch eine Frage von mir gewesen. Kann Haus A sagen, wir haben das als Thema, könnt ihr das einfach mit abbilden? Weil mhm. uns ist es wichtig, dass unsere Mitarbeitenden das, das Wissen oder das Lernen oder das auch einfach kommunizieren können. Ja, mhm. ja super, super, ja. genau. Also ganz viele Dinge, die vorangehen. Es gibt aber auch Dinge, die nicht so gut laufen. Frage Nummer vier, bei welcher Sache bist du immer sofort auf 180
1: <lacht> ja, genau, also, bei was bin ich auf 180? Also, auf 180 bin ich, weil, wenn, äh, unser umtriebiger Nachbar irgendwie seine Garten, äh, Gartengeräte jeden Tag anschmeißt. Nee, Quatsch, Spaß beiseite. <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite. Also. Ich bin okay, auch 180, wenn, ähm, wenn statt mit der Pflege über die Pflege gesprochen wird. Und da deshalb mm. engagiere ich mich äh, wirklich I auch. Genau, also ich ja, finde, ja. das muss endlich aufhören. Das ist so absolut, äh, absolut veraltet und das geht gar nicht mehr. Und deshalb engagiere ich mich auch wirklich äh, gerne, wenn es um das Thema Pflegekammer geht. Ich weiß, dass es das irgendwie sehr kontrovers diskutiert wird in Deutschland und auch in den bestehenden Pflegekammern. Aber ich glaube tatsächlich, dass es unsere einzige Chance ist, nach so vielen Jahrzehnten endlich gehört zu, zu bekommen. Und deshalb ähm, ist mein schlägt mein Herz wirklich dafür, lasst uns gemeinsam eine Stimme geben. Wir müssen uns zusammentun. Und ähm, dann dann wird es hoffentlich dann mal so sein, dass wir an den entsprechenden Tischen auch mit mitsprechen dürfen und nicht nur einfach angehört werden dürfen oder nur was sagen dürfen, wenn wir gefragt werden. Das muss jetzt einfach passieren. Ja,
0: weil ganz ehrlich, diese äh, anhörende Stimme, da fühle ich mich immer nicht, also da fühle ich mich ein bisschen veräppelt, weil das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Also entweder, soll, weil nur fürs Protokoll müssen wir nicht irgendwo vertreten sein. Und ich ja. finde das übrigens ganz gut, dass man kontrovers über eine Pflegekammer diskutiert. Für alle, die sich da noch ein bisschen belesen wollen. Ich werde noch die entsprechenden Links auch in die Shownotes packen. Aber ob nun eine bundesweite oder eine ja Landespflegekammer, ist mir ehrlich gesagt Wurst, ja, Aber wir müssen halt anfangen und halt mit guten, Beispiel vorangehen, es braucht immer Vorbilder und wir brauchen äh, diesbezüglich Vorbild mit Stimme, mit Vetorecht, mit Gewicht. Ja? Ja. Ich glaube, das ist das, was du auch meinst. Ja? Ja. Mensch, werden wir gleich emotional bei diesem Thema, aber ja, das ist das, ja. wenn, man, wenn mhm. Generationen über Generationen in diesem wunderbaren Beruf fremdgesteuert äh, war, ist, es halt, ist das emotional, finde ich. Ja.
1: ja, ist es auf jeden Fall. Und es muss auch ein Stück weit gelernt werden. Also ich sehe das ja immer noch. Dass, also deshalb heißt der Untertitel unserer App ja beispielsweise auch super neues. Ich weiß, was ich weiß. Und das ist auch ja. eine weitergehende Vision auch von mir, dass ich halt denke, Mann, das ist, wir wissen so viel, da ist so viel Fachwissen irgendwie in den Köpfen, in den Herzen, in den Händen der Fachkräfte. Und, äh, wenn ich aber so in meinen Seminaren, ich berate ja auch irgendwie Einrichtungen des Gesundheitswesens, hast du ja eingangs auch gesagt, wenn ich dann mal so frage, Mensch, wie schätzen Sie denn Ihr eigenes Wissen zum Thema Sturzprophylaxe ein? Das fällt den Pflegenden total schwer, sich selbst ein, zu, einzuschätzen, zu sagen, naja, oh, da würde ich mir schon eine zwei geben oder eine eins oder so, ja? Also das ist ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, das ist symptomatisch auch bei dem Thema Pflegekammer, dass wir einfach gar nicht deutlich machen, was ist eigentlich Pflege, warum pflegen wir eigentlich, wie ist eine gute Pflegequalität? Korrekt. Und das, das muss Korrekt. einfach jetzt endlich mal raus. Also das muss jetzt endlich mal in sortierte Bahnen und da brenne ich, also da bin ich total hier in NRW, sind wir jetzt ja. gerade dabei, ja. Ähm, die Kammer ja. soll jetzt, geht ja jetzt, geht ja jetzt los, Errichtungs. Ähm, der ja, Ausschuss ist ja schon ist ja schon äh, passiert und jetzt geht es halt richtig los. Ja. Und es gibt auch diese Kammerdialoge, die ich total wichtig finde, wo auch Kritiker oder Skeptiker ja. oder oder die mir noch Fragen ja. haben, auch gehört werden. Genau. Absolut gut. Und ich glaube, wir müssen da aus den Prozessen, die Niedersachsen und äh, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein schon ähm, schon hinter sich haben, äh, müssen wir einfach da lernen, weiter lernen. Auch das ja. wieder lebenslanges Lernen. Fast ja. wieder.
0: Lebenslanges Lernen und zwei Punkte dazu. Also ich finde erstmal wichtig, so sollte man mit jedem Thema umgehen. Also einfach kontrovers betrachten und also nicht Gegner, aber vielleicht andere Argumente anhören und damit arbeiten. Und ich fand es immer auch ganz erschütternd, wie viele auch über die Pflegekammern in Schleswig-Holstein oder Rheinland-Pfalz schon ein bisschen geschimpft haben. Und da ich mir, aber die fangen doch erst an. Wie, da wird nicht alles perfekt laufen. Wir müssen noch daraus lernen. Das finde ich mal ein bisschen, ein bisschen schade. Aber mhm. wir sind da auf einem guten Weg und wir müssen einfach auch auf Themen auf dem guten Weg sein. Absolut. Frage Nummer 5, finde ich eine ganz tolle Frage, weil ich bin auch, äh, ja, ich habe auch immer Gerüche in der Nase, wenn ich mich an irgendetwas erinnere, ob nun Urlaub oder an den Keller der Großeltern, was auch immer. Ich bin gespannt, was du sagst, denn du fragst dich, welche Gerüche hast du in der Nase, wenn du an deine Kindheit oder Jugend denkst, die ja noch gar nicht so lange her ist, ja, möchten wir.
1: Genau, tun. noch gar nicht so lange her, genau. Noch eine Reise lange her. Also, genau. welche Gerüche habe ich in der Nase, wenn ich an meine Kindheit denke? Also, ich habe Pfannekuchen in der Nase, also nicht Pfannkuchen, die oh. man in Berlin kennt, sondern tatsächlich ähm, Pfannkuchen oder Eierkuchen. Weil ich halbe du Niederländerin, Eierkuchen, ne? ah, ja, genau. Ja, genau, genau, ja. Pancakes genau. Und äh, weil ich bin nämlich halbe Niederländerin Pancakes. und äh, oh. da ist einfach gehören halt äh, Pannekuke, wie sie dort heißen, auch tatsächlich als äh, auch schon mal zwischendurch als Hauptgericht äh, mit auf den Teller und natürlich auch in den bekannten äh also wo man richtig nur Pannekuchen essen kann in Restaurants. Und, äh, naja, warum, warum äh, hat das was mit Supernurse zu tun? Weil wir tatsächlich mit der Supernurse äh, bald, 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 also in
0: zwei, drei Wochen Habe ich gelesen, habe ich in gehört. Die, genau, wow. in
1: die Niederlande expandieren und äh, deshalb, wow. äh, genau, Super. gehört echt der Geruch Pfannkuchen äh, absolut äh, für mich auch zu meiner Identität und ein Stück weit auch zu meiner Heimat. Ich bin ja dort geboren auch und äh, bin aber deutsch in Deutschland sozialisiert, muss ich sagen, aber meine Mutter ist eben Niederländerin und deshalb gibt es irgendwie immer so die klassischen klassischen Gerichte, doch noch regelmäßig und die fühle ich natürlich hier zu Hause bei mir in meiner in meinem Haushalt mit meiner Familie auch weiter und wir freuen uns echt megamäßig, dass wir jetzt als erstes, also das ist das erste Land, wohin wir expandieren und das macht mhm. total viel, das also packt doch mal so meine Wurzeln an. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, es muss ja für dich ein unglaublich ja, intensives Gefühl seiten jetzt, also in, in, in der Bereich Heimat zu bleiben und dann dort zu expandieren. Ich habe das irgendwo auch gele gelesen oder auch gesehen, glaube ich, in einem ähm, Zoom-Interview. Ich glaube, da war das so als als Abspann war das zu sehen, super, ne? bald auch in den Niederlanden, vielleicht sogar auch Richtig. auf der Homepage, kann ich dir genau. sein, dass sein? Genau,
1: Homepage wir haben war. jetzt gerade die Homepage und, eben auch äh, übersetzt irgendwie ins Niederländische oder fast alle, alle Seiten sind irgendwie übersetzt und äh, die App ist auch schon komplett, äh, also die ist nicht übersetzt, also nicht jede Frage ist eins zu eins ins Niederländische, sondern wir haben auch dort ähm, Pflegefachkräfte und, und eben ähm, entsprechende ähm, ähm, Geschäftsführerinnen, die ja, die das in ihrem Geschäftsmodell einbinden als sozusagen Reseller und äh, die haben jede Frage angepackt und geguckt, okay, gilt die auch in den Niederlanden, wo ist die, die entsprechende Quelle aus den Niederlanden, also es ist nicht ein, einfach ein Abklatsch, wir jagen das jetzt mal über den ja, ja, richtigen Übersetzer, sondern ja. äh, das muss ja auch immer eben zum entsprechenden Gesundheitssystem äh, passen und auch ähm, mit Richtig. deren evidenten Quellen, das ist mir ja wichtig, also dieses evidenzbasierte Arbeiten ist ja ein absolutes Muss ähm, für mich, ja. also dass man irgendwo einfach nur abschreibt, sondern und die mussten halt einfach prüfen, okay, wie ist es bei uns? Wie gehen wir mit dem Dekubitus um? Oder welche, welche, ähm, welche Richtlinien oder Guidelines gibt es bei uns da eben? Und äh, das war jetzt ja. eine ganz intensive, sehr, sehr intensive Zusammenarbeit im letzten Jahr, was mich aber wirklich auch immer wieder an meine Wurzeln gepackt das hat, natürlich der niederländischen. Also auf ja. wir sprechen dann, ich spreche auch Niederländisch, und das war war toll, äh, das so mitzubegleiten. Ja. Und wir können es gar nicht erwarten, dass wir jetzt äh, ja zwei, drei Wochen noch, dann geht's da auch los.
0: Gut, dass wir vorher noch sprechen, weil dann, kann, dann, dann können wir ja rückwirkend doch mal sagen, ja, das haben wir da, da angekündigt. Okay, ja, aber das wäre mir jetzt nochmal mal wichtig zu sagen. Du hast es gerade schon erwähnt. Ihr habt euch ja nicht wahllos irgendwelche Artikel ausgedacht, die ihr in der Super Nurse App da legt, sondern das ist alles wissenschaftlich fundiert und bezieht sich natürlich auf das, was gerade gilt in der Pflege. Und es gibt immer ganz viel in der Pflege und ganz viel muss man kennen und muss man gehört haben. Aber so wie du vorhin auch schon gesagt hattest, der Einzelne kann manchmal gar nicht begreifen, was muss ich eigentlich wissen? Was muss abrufbar jetzt bei mir im Kopf sein? Weil wenn es darum geht, weil am Ende des Tages mhm. ist das die Arbeit am Patienten oder am, am Klienten oder an den Senioren, wo auch immer das ist. Und egal, ob nun Pflegefachkraft oder Pflegeassistenz oder Pflegehilfe, whatever. Das ist, ja, das ist natürlich ein... Ein, ein super großes Feld, was doch ein bisschen spezialisiert werden muss. Kommen wir noch mal zum wichtigen Thema. Wie hast du deine Pfannkuchen gegessen? Mit Marmelade und Zucker, mit Zimt und Zucker? Was? <lacht> Wie war Weil ich kenne es auch von meiner Kindheit manchmal als Hauptgericht und als ich als, ich, als Kind war ich öfter mal in, in Österreich, da habe ich immer Palatschinken gegessen zu Mittag. Das war genau das Gleiche. Das mochte ja. ich immer sehr, sehr gerne. Wie hast du es gegessen?
1: Also ähm, natürlich mit den niederländischen Topics. ja, äh, Und zwar gibt es einmal ganz köstlich. Mit Käse? Äh, nee, 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 nee. Also Niederländer sind mehr als nur Käse. Ich weiß <lacht> also nicht. Also tats <lacht> tatsächlich ähm, gibt es also ganz wunderbare Sachen, die man da drauf schmieren kann. Also Marmelade ist natürlich der Klassiker irgendwie. Auch da gibt es auch leckere Marmelade. Aber es gibt so eine Art, das heißt Mölschis. Das ist so eine Art Anispulver. Also quasi ne, so gestampftes Anis oh. äh, und das ist äh, super köstlich. Also wer, wer Anis mag, äh, kann ich sehr empfehlen. Also es, ist, es sieht aus wie Puderzucker, schmeckt aber nach Anis. Und äh, das ist das eine. Dann kann man natürlich wunderbar aus Trop darauf machen. Das ist so eine Art Apfelkraut oder Rübenkraut, kennt man auch in Deutschland auch. Hat meistens ein bisschen andere Konsistenz, aber das schmeckt auch wunderbar. Ja, oder das klassische Hagelslack. Das ist halt, kennt man vielleicht auch, diese, diese Schokostreusel, ähm, die... Äh, sind ja auch Die gehören ja zum Niederländer auch dazu. Also das waren so die lieblingssüßen Topics. Aber es gab natürlich auch die herzhaften. Aber ich würde sagen, die unterscheiden sich nicht so dramatisch von den Deutschen.
0: <lacht> ja, aber Kindheit ist Kindheit. Und das sind die, die tollen Sachen, an die man sich gerne erinnert. Wunderbar. Jetzt ist die Erholung deinerseits vorbei, weil die Fragen kanntest du, weil du hast sie dir selbst mitgebracht. Jetzt äh, werde ich dich mit meinen Fragen konfrontieren und ich bin gespannt, was du dazu sagst, liebe Judith. Ich habe mir Mühe gegeben, einzigartige Fragen zu stellen. Falls nicht, darfst du dir im Anschluss für mich eine gute Tat ausdenken, Gut. die ich machen soll. Schauen wir mal, <lacht> ob es mir gelingt. <lacht> Frage Nummer eins. Du hast, wie gesagt, vor ungefähr fünf Jahren die Supernurse gegründet oder ins Leben gerufen. Wie hoch ist deiner Meinung nach das Spannungsfeld bei dir persönlich zwischen ich entwickle etwas für die Pflege und ich fehle gerade in der Pflege als Pflegefachkraft.
1: Also schon mal 1 zu 0 für dich. Die Frage ist mir noch nie gestellt worden. <lacht> <lacht> Sehr schön. <Puh. lacht> genau. Also super spannende Frage tatsächlich. Und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ja im letzten Jahr, als so die Corona-Geschichte so losging und man also gefürchtet hat, dass mhm. die Intensivbetten, also und das ist ja auch tatsächlich so passiert und die Fachkräfte ja. irgendwie fehlen, da gab es ja verschiedene Initiativen, Pflegesterne, Pflegereserve und so weiter. Und natürlich habe ich äh, dann auch ähm, die Frage an mich gerichtet, ähm, aber sie ist mir eben noch nicht gestellt von, von außen, aber an, an mich gerichtet äh, gefragt, naja, was würdest du denn jetzt tun? Also würdest du dann, du fehlst da jetzt tatsächlich. Ich habe das schon als Fehlen empfunden. Also wenn man als Pflegefachkraft im Kinder, Kinderintensivbereich irgendwie lange gearbeitet hat, ich ja. denke, dann wäre man schon ganz gut ja. gewesen auf so einer Station. Und dennoch ähm, habe ich's äh, habe ich mich nicht gemeldet. Also es ist äh, ich hab's, ich habe hier in meinen bei einem meiner Kunden angeboten, dass wenn sie Unterstützung brauchen, dass ich da gerne in, in Pflegeheimen irgendwie mit anpacke. Mhm, äh, das das habe ich schon angeboten. Ähm, da ist aber dann so viel Bürokratie dahinter ne, mit Testen und was, was, oder damals gab es ja, ja noch gar nicht das Testen, also dass das nicht dazu gekommen ist. Und trotzdem äh, glaube ich, dass ich durch meine tägliche Arbeit, und deshalb sagst du das fragst du es wahrscheinlich auch so, das Spannungsfeld, ich glaube, dass ich durch meine tägliche Arbeit, also A, durch meine Beratung mh, zu allen pflegewissenschaftlichen Themen, zu allen Pflegefachthemen, also die Kubitus, Sturz, Ernährung, Schmerz und so weiter, ähm, schon schon eigentlich indirekt dann doch viel noch an der aktiven Pflege halt arbeite, weil ich die Mitarbeiter und die Pflegenden und die ähm, Kollegen am Bett und vor Ort dann auch immer auf den aktuellsten Stand bringe. Und mit der Supernurse natürlich dafür sorge, dass sie das Fachwissen, was sie einmal dann äh, bei mir in den Seminaren oder auch anderweitig irgendwie erlangt haben, dass sie das auch äh, tatsächlich sicher abrufen können. Und deshalb ist es für mich irgendwo so, so, ein, so ein mittleres Spannungsfeld. Also ich habe jetzt nicht, ich stehe nicht jeden Tag auf und denke, um himmels willen, du fehlst jetzt in der Pflege, sondern ich denke eigentlich, ja, durch klar, das, was ich tue, ähm, gebe ich ja. der Pflege auch viel zurück und äh, kann einfach auch äh, dafür sorgen, dass eine hohe Qualität geleistet wird äh, in dem, was, was da ja. tagtäglich ja. am Bett passiert.
0: Sehr gut. Also du bist ja eigentlich indirekt am Pflegebett, muss man mal so sagen, weil ihr mit eurer wertvollen Arbeit das natürlich auch unterstützen könnt. Ich hatte das am Anfang der ersten der ersten Pandemiewelle oder so also jetzt vor einem Jahr, hatte ich noch meine also ein paar alte Krankenhauskontakte reaktiviert. Und was mich echt überrascht hat, das hat mich auch ein bisschen mitgenommen, hat mich sehr lange beschäftigt, dass ich überlegt habe, da stand gerade so die Frage, bin ich irgendwann mal in Kurzarbeit oder nicht oder wie geht es so weiter und ob ich helfe. Und ähm, da habe ich irgendwie mal abends zwei Krankenhäuser gefragt und die haben mir nachts sofort zurückgeschrieben, wir brauchen jede Person. Mhm. Was mich aber erschüttert hat, wir würden es keinem empfehlen. Weil da waren ja, das war die Zeit, wo die Arbeitsbedingungen so, so schlecht waren, wo man nicht wissen konnte, wie geht das weiter, wo es keine Materialien gab, wo es nee. hieß, bitte kocht euch selbst eure, äh, den äh, Mundschutz aus, ihr müsst das irgendwie zu Hause machen, ihr müsst es das, das war, Das hat mich echt beschäftigt, weil das, nee. war die, das Gesundheitssystem war immer so sicher, krisensicherer Job, ist er auch. Aber sie waren trotzdem so unmittelbar betroffen von der Krise. Und ähm, ich hätte natürlich auch geholfen. Ich habe auch Lari äh, lange auf Intensivstation gearbeitet. Aber wenn es schon heißt, wir empfehlen sie aber nicht, weil das ist mhm. gerade echt hart. Das ist schon, das ist schon nicht ohne. Ja? Mhm. Und ähm, ich weiß, dass viele Leute, ich glaube, ich habe vor ein, zwei Wochen noch mal einen Artikel gelesen, Rekordausstieg aus der Pflege. Und es macht mir wirklich, wirklich... Also Sorgen, nicht weil ich Pflegekraft war im ersten Leben, sondern weil wir alle davon betroffen sind, weil wir alle mal alt werden, weil wir alle mal ins Krankenhaus müssen. Ja,
1: ja, absolut. Das also ist, ist auch nichts äh, aufzuhalten,
0: das ist eine Katastrophe.
1: Interessanterweise bin ich von meinen Kindern irgendwie am Wochenende gefragt worden, was das wäre, also ob ich dann tatsächlich, wenn jetzt sagen wir mal, die Supernose nicht funktionieren würde oder wenn jetzt auch meine Beratungsgeschäfte nicht so gut laufen würden, wie sie laufen, ob ich denn dann wieder zurückgehen würde in die Pflege. Und dann habe ich schon gesagt, doch, das wäre schon der Beruf, den ich auf jeden Fall, also den habe ich einfach mit Herzblut ja. erlernt ja. und ausgeführt. Und das würde ich definitiv äh, wieder so machen. Also das äh, habe ich zu keiner Stunde bereut. Also auch so mein, ja. mein Weg durch die ja. Pflege, das war genau der richtige für mich.
0: Das kann ich auch betiteln. Also wenn alles schief geht, ich denke mir mal, eigentlich falle ich mehr oder weniger weich, weil ich könnte immer irgendwo überall anfangen, mhm. auch äh, in, in ganz anderen, also Fachrichtungen, obwohl mein Herz schlug immer schon für die Notfallmedizin mhm. und in, in Intensivmedizin. Ich hatte einmal, ist schon ein bisschen lange her, aber ein, ein so ein Erfolgserlebnis, das hat mich so durchgetragen, da war ich schon im Krankenhausmanagement und hatte, kam irgendwie von Sitzungen und war irgendwie auch dementsprechend angezogen und bin von einem Termin zum anderen gerannt und ich bin auch immer ganz gerne durch die Station gelaufen, habe so quasi meine, meine Teams gegrüßt und habe da gesehen, in, da bin ich in die Notfallaufnahme gegangen, weil da war eine Bekannte und von mir Chefärztin und dann hatte ich nur eine, eine Pflegekraft gesehen, die hat sich an der Kanüle versucht und es ging nichts mehr und dann habe ich so gedacht, habe ich das kribbelte so an den Fingern dachte mir, ja, das kannst du bestimmt nicht mehr, bist schon ein paar Jahre raus und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, darf ich mal? <lacht> und hab so im weißt du so mit Hemd und Schlips habe ich so im Vorbeigehen eine ordentliche Kanüle äh, auch also eine Flexüle legen können und hab gesagt so fertig es läuft und hab so gedacht es ist irgendwie das ist das ist dann doch so vertraut weil man das ja. so lange gemacht hat und gesagt ja das kann ich das mag ich ja super ja genau,
1: super. Ja, ja. genau. das ja. ist aber glaube ich auch ein wichtiger ja. Punkt dass man auch nicht ähm, ja das dass man auch irgendwie so ein bisschen so ein Selbstbewusstsein hat, ja, dass man auch sagen wird, also, na klar, wenn ich jetzt zurückgehen würde ins Herzzentrum auf die Kinderintensivstation, dort, da müsste ich sicherlich ganz schön viel äh, aktivieren ja, wieder und wieder wieder ja. mir hochholen und, und das hat sich auch viel geändert, ja, die Beatmungsgeräte sind wahrscheinlich alle völlig anders und die Professoren und so weiter. Ich denke nur, wenn man den die Einstellung hat, dass man das auch alles irgendwie wieder, wieder lernen kann, dann, dann das steht einem doch gar nichts im Wege. Also toll, finde ich klasse. Also ich, das Gesicht hätte ich gerne mal gesehen von der Kollegin. <lacht> ich von ja,
0: ja, die war. Die die, die die war baff genau aber das war auch wirklich also in der Ecke des Weizen nicht von wegen, oh seht her was ich kann ich, ich fand das mm. nur so für mich so cool bin dann so um die Ecke gegangen habe schnell die Handschuhe wieder ausgezogen und bin dann so zum nächsten Meeting gegangen und dann war die Sache <lacht> gegessen genau und der, ich weiß noch der älteren Dame ging es gut weil die war versorgt und hat Flüssigkeit bekommen weil das mm. war der Rekordsommer damals oh, ja. anyway die Pflege kriegt man nicht aus uns heraus Frage Nein. Nummer zwei mal sehen ja. ob es mir wieder gelingt ein Produkt muss ich muss nicht dem Entwickler gefallen sondern den Anwendern hast du mal in einem anderen Podcast gesagt. Ihr seid da ganz eng mit den Praxen natürlich auch im Gespräch und habt das mit denen gemeinsam entwickelt. Welches Thema aus der Pflege oder auch Medizin müsste als nächstes in der digitalen Transformation seinen Platz finden? Was denkst du? Also jetzt Thema nicht als Fachthema in der Nurse app als, als Artikel, sondern ihr habt euch ja mit dem Thema Lernen beschäftigt. Was meinst du, welches Thema würde als nächstes oder müsste so als nächstes behandelt werden? Was fehlt noch? Das also, ist leichte Frage, merke ich auch gerade, aber Ja,
1: also ja, ich überlege jetzt gerade, ob du jetzt ein 2 zu 0 hast oder ob ich jetzt einen Punkt habe, weil also ich glaube tatsächlich, dass das <lacht> Thema Digitalisierung okay. das Thema Digitalisierung, äh, das Thema Digitalisierung äh, eins ist, was wir aktiv noch, 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 noch aktiver irgendwie ähm, reinbringen müssen in, in das in, in die Also das Däger. Thema
0: an sich meinst du? Ja, ja das, das Thema, Thema an
1: sich, an sich ja also das ja, Thema an ja. sich, aber auch wirklich, was hat es mit Pflege zu tun? Wie kann es uns entlasten? Also das, ähm, wie, wie kann es unsere Pflegeprozesse ähm, auch besser strukturieren oder entlasten? Und wir haben dazu tatsächlich ein Modul in der, in der App, nämlich Teilhabe und Digitalisierung heißt das. Ähm, mhm. Aber ich glaube, das ist wirklich so ein, so ein absolutes Thema, was äh, was äh, was was jetzt ähm, ich sag mal was in der in der, in der in sonstigen anderen Unternehmen und, und in Workflows und, und äh, in der Wirtschaft und überall schon angekommen ist. Und da sind wir in der Pflege ganz am Anfang. Und äh, glaube ich auch, haben da den Auftrag, viele Ängste auch abzubauen, viele Hürden ähm, ernst zu nehmen. Ähm, das Thema Altern, Altern also ne, wenn man so schaut, wie der, der Altersdurchschnitt ist bei den Pflegenden, dann gilt es da einfach auch eine Handreichung zu machen und zu sagen, hey, wir müssen schauen, wo mhm. sind denn die Stolpersteine, wo, wo drückt denn der Schuh? Und ähm, nicht die Pflegenden Richtig. abzustempeln als, naja, die sind ja völlig undigital, die sind ja froh, wenn sie eine Doku be be befüllen können, ähm, sondern wirklich ernst nehmen. Und das ist mir auch echt wichtig. Also ich glaube, das ist eines der großen, großen Themen. Bevor wir über KI und Robotik irgendwie in der Pflege sprechen, müssen wir Richtig. ganz, ganz ganz unten anfangen. Richtig. und das ist uns ja. auch wirklich bei, bei Supernews extrem wichtig. Dieses, Bei uns kann man mit jeder Frage kommen. Also hier gibt es wirklich, ich sage das immer wieder, es gibt hier Anrufe, die heißen dann, ich weiß nur mein Passwort nicht mehr oder wie lade, lade ich denn jetzt eigentlich diese App runter oder wie update ich die denn eigentlich. Und ganz ehrlich, ich ja. bin total happy, wenn solche Fragen kommen, weil ich den Eindruck habe, dass man genau da dann hilft und unterstützt. Und das der Staat ist, wenn ich das schaffe, mhm. die Menschen, den Menschen das Gefühl zu geben, dass es keine doofen Fragen gibt und dass sie nicht so blöd sind, eine App runterzuladen, ja. sondern sie da mitnehme, dann habe ich den ersten Schritt getan in der Digitalisierung und dann passiert auch alles weitere, baut dann darauf auf. Und ähm, mhm. das mhm. ist, das ist mir extrem wichtig. Von daher glaube ich schon, dass das Thema Digitalisierung eines der wichtigsten präsenten Themen ist, die uns jetzt einfach beschäftigen müssen und wir haben es ja vorhin schon mal ganz kurz ähm, du hast eben auch gesagt am Anfang gesprochen also die, die Corona hat einfach einen Megaschub geleistet äh, mhm. zu diesem Thema und äh, jetzt gilt ja. es jetzt gilt es eigentlich kritisch drauf zu gucken was ist eigentlich gut damit also was ist besser geworden durch diese digitalen Prozesse und was ist vielleicht auch nicht so gut oder wo können wir einfach noch ein bisschen uns weiterentwickeln oder wo sollen wir noch mehr hingucken. Und das, das ist mir schon wirklich ein Herzensthema und ich glaube, da leisten wir mit Supernurse mhm. tagtäglich äh, gute 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 Grundlagenarbeit, ja um ähm, um der Pflege dann irgendwann ja, in, in solche Prozesse zu verhelfen, dass es äh, auch umfassender zu einer Entlastung kommt. Das ist mir auch wichtig. Nicht zu einem Ersatz, sondern zu einer Entlastung.
0: Genau. Und es darf halt kein Trugstoß bleiben. Also wir haben gerade über die Personalmangelsituation gesprochen. Wenn wir Digitalisierung wollen oder digitale Transformation, ist ja auch noch ein bisschen ein Unterschied. Also wir müssen mhm. erstmal zur Digitalisierung kommen und dann transformieren. Ähm, ja. Darf man die die, die, also die Kunden, ob nun Pflege oder Medizin oder wen auch immer, ja auch nicht alleine lassen. Du musst sie an die Hand nehmen, du musst sie begleiten. Weil man kann nicht sagen, hier ist jetzt alles digital, viel Spaß. Ähm, genau, viel Spaß im selbstgewählten Beruf. Toi, 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 wird schon okay. funktionieren. So läuft die Nummer halt auch nicht. ne? Ja, ja das ist extrem wichtig. Ich ja, das haben die wir Frage ja. kurz noch mal ein bisschen. Mhm. Bitte? Mhm.
1: Ja, das haben wir ja auch gesehen tatsächlich. Also es waren ja ganz viele, jetzt wenn man nochmal so die corona zeiten nimmt, es waren ja ganz viele Ansätze. Ja, dann waren Tablets plötzlich in den Altenheimen oder ja, aber wenn ich da einen mhm. Haufen Tablets reingebe und ich habe aber dort kein WLAN und die Leute, die da arbeiten, irgendwie auch, auch vielleicht, äh, ja, das ist ja nicht, dass die Däumchen drehen und sagen, ach, wunderbar, jetzt zeigen wir mal Frau Meier, wie sie mit ihrer Angehörigen irgendwie skypen oder, oder, oder äh, zoomen kann. Ähm, das, äh, so funktioniert das eben nicht. Also, es, es hört eben nicht auf bei Hardware. Also, natürlich brauchen wir Rahmenbedingungen, aber wir brauchen auch, das ist auch mein totales Plädoyer, wir brauchen halt Digital-Coaches. Wir brauchen Menschen, die in den Einrichtungen, ähm, oder egal wo, ja, also, nimm auch gerne das, das, das Schulsystem, ja, ja? Es, es kann nicht angehen, dass eine die Schule meiner, meiner Söhne, äh, ja, 1100 Schüler, dass es da einen Digitalisierungsbeauftragten gibt, der aber nur dafür da ist, die ganzen Computer zu warten und die Passwörter zu verwalten, da, da, da kümmert sich keiner darum, was <lacht> was kommt da eigentlich drauf, welche Programme kommen darauf, wie schaffen wir das, dass wir das auch integrieren in Unterricht und so weiter. Also, das ist so zu ja. kurz und so zu, zu starr gedacht, und da muss es, da muss, da, da Aber gilt es ja. wirklich was zu tun.
0: Ja. Ja. Ich habe auch Bekannte, die gesagt haben in der Pandemie, sie mussten jeden Tag 50 bis 60 Blätter ausdrucken und ich gedacht, wenn das Digitalisierung ist, na dann gute Nacht. Mhm. Also finde ich, find ich auch etwas schwierig. Ich versuche aber nochmal meine Frage, ich gebe noch nicht ganz auf, ähm, kurz umzuformulieren, welches Thema aus der Pflege oder der Medizin sollte denn noch digitalisiert werden?
1: Ja doch, ich, also ich habe schon eine Antwort, glaube ich. Also das, ja. Wir sollten super, einfach dafür super. sorgen, dass das Thema Dokumentation endlich, eigentlich, dass da alle mal das Papier jetzt. Auch endlich loslassen. Ist ja leider immer noch nicht überall so, aber ich glaube, durch mhm. verschiedene Fördertöpfe ja auch tatsächlich so gewollt, dass, dass wir dann, das ist der Grundstein. Also, wenn ich nicht digital, also wenn ich meine Dokumentation nicht ähm, digitalisiere, dann habe ich eigentlich ja keine Chance, weiter mich zu entwickeln, egal ob es jetzt irgendwie elektronische Patientenakte oder, oder Telekonsultation oder 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 lautet. Also, das heißt, das ist für mich schon eins der wichtigsten nächsten Schritte, dass wir da hinkommen.
0: Ja, ja, ja. Ja. Es ist noch gar nicht so lange her. Ich habe auch mal nebenher auf Intensivstation gearbeitet. Da habe ich noch die Temperatur mit grünem Fineliner eingetragen, den Blutdruck mit rotem <lacht> Fineliner und den Puls mit schwarzem Fineliner. Mehr möchte ich dazu nicht sagen und dann nicht zu so doll durchdrücken, weil sonst kannst es der Arzt nicht lesen. Meine dritte Frage, <lacht> Inwiefer <lacht> inwiefern braucht es manchmal eine Pandemie oder eine andere Katastrophe, sage ich mal, um Bestrebungen wie die Digitalisierung voranzutreiben? Wir sind schon natürlich jetzt in den Gesprächen davor darauf eingegangen, aber ich muss die Frage ja stellen.
1: Ja, also ich glaube, ich habe es tatsächlich ja schon eben gesagt, ich glaube, ist ein tatsächlich ja, du, das ein Segen war, ja, also ja, davon ja. eigentlich, also sorry alle, allen Zuhörern irgendwie, aber eigentlich tatsächlich, glaube ich, gab es durch die, durch die Corona-Pandemie gibt es ein Aufrütteln, also ein, wir müssen uns ernsthaft jetzt tatsächlich mit dem Thema beschäftigen und tun das ja auch, ja, also ich persönlich auch. Also ich habe ich schätze mich schon als auch nicht ganz undigital ein und äh, wir haben viele unserer Arbeitsprozesse natürlich äh, hier auch optimiert ähm, und äh, bilden das eigentlich alles äh, digital ab. Und trotzdem kannte ich vorher Skype, ja, aber die Notwendigkeit war nicht da ja also ich habe halt telefoniert oder man ist halt irgendwo hingeflogen oder hingefahren und hat sich da mit den leuten getroffen inzwischen kenne ich glaube ich irgendwie 20 videokonferenz tools und ich habe auch irgendwie also irgendwie sind die auch alle alle völlig völlig easy das heißt ich glaube wir haben die zeit ist lang genug um die dinge jetzt auch ähm, so gut kennenzulernen dass man sie auch gut anwenden kann das ist nämlich schon auch immer noch ein punkt also wenn ich wenn ich äh, wenn ich prozesse oder wenn ich digitale Funkt oder Funktionen einfach nicht regelmäßig nutze, dann ver vergesse ich sie auch wieder. Also wir haben im letzten Jahr ein CRM-System eingeführt bei Supernurse und mhm. das ist so ein mächtiges, das ist so ein mächtiges Tool, ja, mit so ja. vielen noch Zusatz-Apps ja. und mit also ich kann alles miteinander ja. verknüpfen. das macht mir mega viel Spaß. Ja. Aber ich merke eben auch, ja. wenn ihr zwei Wochen lang mal keinen Kostenvoranschlag irgendwie selber ausgefüllt habt, dann ähm, muss ich auch nochmal nachdenken, ja, da muss ich auch sagen, hu, Hilfe, wie war denn das jetzt nochmal? Das heißt, es geht einer, also wir brauchen halt dieses, durch die Pandemie ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Stein ins Rollen gekommen und jetzt gilt, gilt es, mhm. diesen Stein halt zu schleifen, äh, smooth durch die, durch die, durch die Wege und die Gassen zuzuführen und äh, immer gut zu gucken, was, was bringt uns das auch und wie nehmen wir eben auch alle mit? Das ist, äh, glaube ich, also von ja.
0: daher. Ja. Eigentlich ein Segen. Wir haben uns vor einem Jahr genau in München getroffen, auf einer ganz tollen Dachterrasse. Und wer weiß, ob wir das jetzt, wenn es jetzt ein Jahr später gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich also auch gemacht. Aber wir hätten uns nicht getroffen. Und ich kann mich daran erinnern, ich glaube, mein Flugzeug war eines der letzten, die noch ja. geflogen sind.
1: Und äh, vielleicht noch ergänzend dazu, ich bin ja, wie gesagt, auch als Beraterin viel unterwegs, nach viele Inhouse-Seminare äh, typischerweise. Und ähm, ja, mein, also mein, wie gesagt, ich bin ja, also bei mir gibt es keinen langweiligen Frontalunterricht, sondern wenn ich so ein Tagesseminar habe, dann, äh, dann, äh, dann sind alle aufgerufen, irgendwie auch interaktiv mitzuarbeiten und dafür sorge ich dann auch in entsprechenden Arbeitsgruppen und Verknüpfungen und so weiter. Und ähm, also Erfahrungsorientierung, Handlungsorientierung, das sind alles so Schlagworte, die da bei mir einfach total mit dazugehören. Und natürlich war erstmal, also ich weiß noch ganz genau, am, am 13. März, das war so der letzte Tag, da wurden dann auch die Schulen, das war der letzte Schultag von meinem. Das Kids. war der
0: Freitag, genau. Das war der Kommt Freitag nach
1: Ende. unserer nach unserer ja. Münchengeschichte. Und richtig, ähm, am richtig. Montag hatte ich den ganzen Postkasten voll, also ganze e mail postfach war voll mit äh, Sorry, Frau Ebel, wir haben in diesem Jahr die und die Seminare mit Ihnen gebucht, müssen wir erstmal auf auf müssen wir erstmal absagen. Und äh, da habe ich so gedacht, ja. Wie gut, dass ich die Supernoster habe und die so gut läuft. Also wunderbar, prima. Also ich ja. habe noch was anderes ja. zu tun, passt. Und äh, trotzdem äh, ist es dann erstmal, ne? also ich sage mal so Tsunami-artige Wellen, ja, des Verschiebens, äh, erstmal vom März in den, in den Herbst, dann von Herbst ins Frühjahr und jetzt schieben wir wieder alles. Äh, und doch haben sich einige auf den Weg gemacht, äh, auch jetzt digitale Web- Webinare äh, zu versuchen. Und äh, ich persönlich, mir macht das total viel Spaß, mich da auch wieder auszutoben und zu überlegen, wie schaffe ich das, dass trotzdem während eines sechs- oder siebenstündigen Zoom-Meetings das doch interaktiv ist und, und, die Teilnehmer, die teilweise noch nie gesoomt haben, das muss man sich mal vorstellen. Also, sagen mal, 95 haben meiner, meiner Teilnehmer, und das sind Pflegefachkräfte, Pflegehelfer, haben noch nie gesoomt. Und wenn ich dann am Ende des Tages feststelle, hey, die haben es super hingekriegt, das hat alles funktioniert, mhm. sie haben den Chat bedient, mhm. sie haben irgendwie sind an Breakout-Rooms gewesen, sie haben mein digitales Whiteboard mitgestaltet, sie haben bei Mentimeter eine Abfrage gemacht, dann ist, da geht mir einfach das Herz auf, weil da denke ich so, klasse, das ist auch Mitnehmen und das ist auch Lernen und das ist auch weiterdenken und deshalb ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, die Pandemie hat viele, viele, viele traurige Aspekte und viele traurige Seiten. Natürlich. Aber was das Frage. angeht, ähm, ja. Sind wir ein Riesenstück ja. nach vorne gekommen. Ja.
0: Aber da hast du sie, also du hast es ja auch gestaltet und genutzt und sie mitgenommen. Du hast ja nicht gesagt, wir zoomen mhm. bitte sie zu, wie ihr ähm, euch denn treffen könnt online, sondern das muss ja auch vorgelebt werden. Ne? Also äh, mhm. sechs Stunden frontal über Zoom ist, glaube ich, da da kannst du nach drei Stunden fällt einfach der Kopf auf die Platte. Aber ja. auch so, wie du sagst, es gibt ja auch noch Zoom oder alle anderen gibt ja noch ganz viele Tools, wo man das auch trotzdem interaktiv gestalten kann. Mhm. Sehr, sehr spannend und interessant. Meine vierte Frage, die Arbeit am und mit dem Menschen, das ist es ja das, was es ausmacht. Reden wir mal jetzt von, von, von Patienten oder Senioren. Was glaubst du, wo hat die Digitalisierung oder auch die digitale Transformation in der Pflege und Medizin ihre Grenzen?
1: Mhm, ähm, ja, da kommen wir ja ganz klar in den Bereich Ethik und ähm, ja, genau. immer wenn es, wenn es um ich sag mal, um, um Beziehungen geht. Also wenn es um, um auch um, um in Interaktion treten oder in Kontakt treten oder über, ähm, wenn ich das jetzt mal so auf, auf meine inhaltlichen Themen so äh, münze, dann würde ich sagen, es ist total schwer Kinästhetik oder ähm, erste mhm. Hilfe, wie reanimiere ich jemanden? Also wie würde man das bitte machen äh, rein digital? Ja, das kann ich mir kann ich mir was zu so angucken, da kann ich Fragen zu machen, aber das muss ich halt erleben. Ähm ja, also alles, was halt wirklich so mit dem mit dem Menschen direkt, mit direkter Inter Interaktion, mit, mit Kommunikation, wo viel auch geguckt werden muss, wie reagiert der andere, also so, sag mal, so Psychotherapie, nur digital kann ich mir, kann ich mir schwer vorstellen. Sterbebegleitung nur digi also digital finde ich auch schwierig. Ja, so Themen wie, wie Kinesthetik oder kinästhetik oder ähm, so Coaching-Themen oder Stressmanagement. Also ich sag mal da, wo die Menschen auch einen, auch ein, ein Stück weit wegleiten können. Also ich mache zum Beispiel ein Seminar, das heißt Beziehungsgestaltung, also das fußt auf dem Expertenstandard Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz. Und da nutze ich normalerweise ein, ein Modell, wo man erfahren kann, wie das ist, wenn man wenn man dement wäre, also was einem dann so wegbricht und wie es einem damit geht. Mhm. Und ja. ähm, da rutschen mir aber auch immer Teilnehmer auch im Analogen. Also wenn ich das sozusagen face-to-face -face mit denen mache, da gibt es immer einen von den 14, 15 Teilnehmern, der da wirklich dran zu knapsen hat und der dann, den man dann wirklich auch auffangen muss. Und ich glaube, da sind dann Grenzen in der Digitalisierung. Also das gibt es jetzt auch digital, das Modell, ja. aber da muss ich sagen, uh, da habe ich noch ein bisschen Chatten weil ich so denke, da kommt mhm. man dann doch nicht so gut ran oder man kann nicht so gut begleiten oder mhm. auffangen oder beobachten, wo ist der Mensch jetzt ja. gerade. Und das finde ich, da
0: hat es schon, glaube ich, Grenzen. Ja. Da stimme mhm. ich dir zu, alles, was so Ethik oder ja, wo man, wo man auch mal eine Berührung, wo es auch mal wichtig ist, entweder das beizubringen, kennenzulernen und viel in der Kinästhetik, du hast es ja auch gerade gesagt, funktioniert ja über ähm, großflächig anfassen. Ich fasse an. Gerne. Du spürst mich jetzt links, du spürst mich jetzt rechts. Das ist wichtig für, für Menschen, die äh, dort sinneswahrnehmungstechnisch ähm, eingeschränkt sind. Ja, mhm. genau. ja. Wunderbar. Also nicht wunderbar zum Thema, sondern wunderbar. Wir kommen schon zur zehnten und letzten Frage. <lacht> also steht es steht
1: jetzt 4 zu 0 für dich, richtig?
0: <lacht> Schauen wir mal. Die, die fünfte Frage. Welche fiktive gute Tat möchtest du in der Zukunft gerne mal umsetzen? fast genauso wie deine zweite Frage.
1: Mmh, das ist effektive gute Tat. Ei, das ist eine schwierige Frage, also interessante, aber schwierige Frage.
0: Weil sie immer am Ego kratzt, ne? Man denkt sich, was sollte ich jetzt am besten erzählen? Aber es darf nee. auch wirklich lustig sein. Ja, und nee. vielleicht hat es ja was mit Pfannkuchen zu tun.
1: <lacht> <lacht> genau, also ich genau, bekoche alle, alle Pflegenden, irgendwie kriegen als <lacht> Belohnung Pfannkuchen ein. Das wäre jetzt sehr zu einfach. Nein, also ich, ich, ich fände es schon, schon super, wenn man ähm, eine fiktive, gute Tat also, ähm also ich würde mir wirklich wünschen, dass ich einfach mal so wie so eine gute Fee Schnitt machen könnte und dann hätte, wäre wär einfach dieser Pflegefachkraftmangel aufgelöst. Das wäre echt, also das ist auch wirklich, ja. was mir so ein bisschen schlaflose Nächte bereitet. Wie schaffen wir das, dass sowohl jüngere Menschen äh, sich für diesen wunderbaren Beruf ähm, begeistern können? Wie mhm. schaffen wir, dass die, die sich begeistert haben, auch da drin bleiben und irgendwie so ihren Weg und ihre Erfüllung finden wir schaffen, wie schaffen ja. wir es, dass Menschen, die in der Pflege arbeiten, da noch möglichst lange und erfüllt arbeiten können? Also, wirklich eine fiktive gute Tat wäre, wenn ich wirklich einen Wunsch frei hätte, wäre zu sagen, hey, wie traumhaft wäre das doch, wenn überall in jedem Wohnbereich einfach fünf Menschen mehr arbeiten könnten, die alle, ähm, ja, wo man dann wieder mal zu den Dingen kommt, die Pflege eben auch ausmachen und, äh, nicht jeden Tag mit einem schlechten ja. Gewissen nach Hause geht. Das äh, wäre so, Ach, Richtig. das wäre das wäre, ja, das wär schon schön, wenn man das machen könnte.
0: Das wäre wirklich toll und fünf Personen mehr, die auch die Super-Nurse-App benutzen könnten, aber <lacht> genau. wir haben ja auch in der Vergangenheit gelernt, Pflegekräfte wollen ja nicht unbedingt mehr Geld, sie wollen mehr Kollegen und das ist ja, ja. eigentlich der Punkt, das ja. hast du sehr schön gesagt. Liebe Judith, das, das war's, wir sind Ach. durch. Mensch, du hast es geschafft,
1: du, du, hast super es geschafft spannend. Mir, du hast es auf jeden Fall geschafft, mir Fragen zu stellen, die mir noch nie vor jemand gefragt hat. Also, äh, Chapeau. Genau. <lacht> du hast gewonnen, du hast super. Also ich muss auch echt sagen, also als du das geschrieben hast, hey, hast du Lust, einen Podcast, ich stelle dir Fragen, die dir noch nie jemand gefragt hat, das war, da war ich schon total angefixt und gesagt, das muss ich, das war ich nicht, weil das finde ich echt klasse. <lacht> Ja, super. Liebe
0: Judith, es war mir ein riesengroßes Fest mal wieder, mit dir so zu quatschen, als wenn dieses eine Jahr gar nicht, als wenn es gar nicht da war, so hat es angefühlt, wieder mit mit äh, Bekannten zu sprechen und vielen Dank für deine Offenheit, vielen Dank für deine Vision, für eure wertvolle Arbeit, ich glaube, ihr seid ja über 20 Personen, die jetzt ja. mit der Super Nurse dort arbeiten und ähm, viel Spaß in den Niederlanden. Ja, danke. Sehr, sehr ich, ich danke toll. dir
1: auch herzlich. Hat mir super viel Spaß gemacht und äh, freue mich schon auf, auf diese Folge und äh, Asche auf mein Haupt irgendwie. Die anderen höre ich mir auch ganz gerne an. <lacht> Danke. Kein
0: Problem, kein Problem. Das Gute ja am Podcast, man kann sie ja immer und immer wieder hören, so lange und so langsam, wie man möchte. Liebe ZuhörerInnen, seid auch nächste Woche wieder dabei. Jeden Freitag, 13.10 Uhr, Matz ab Vollbad nachgefragt. Und warum 13.10 Uhr? Ich habe am 13.10. Geburtstag. Liebe Grüße, bis dahin. Tschüss Judith. Na, tschüss. Matz Ich glaube, er die erste. <lacht> Hallo